0: Olá a todos, eu sou o Sr. Genérico e você não pode apagar a voz daqueles que não têm voz mesmo após o fim dos aplausos. Este é o 12º episódio de Megalobox 2, Nomad, no SRGA. Bem-vindos ao SRGA. Do que se trata o SRGA? Senhor Genérico acompanha? Sr. Genérico analisa? Senhor Genérico assiste? Bem, independente do que for, é o meu programa aqui no Spotify, onde eu faço análises de cada episódio, capítulo, do que for, seja de livro, filme, jogo, série, independente, e eu trago aqui minhas observações, meus pensamentos e minhas reflexões sobre a obra em questão. Bem, esse episódio ele começa com mais um excerto daquele livro do colibri do nômade aonde o colibri em seus últimos momentos de vida ele faz mais um desafio para o nômade para que o nômade possa ouvir o seu canto mais uma vez ele já ganhou do Nômade duas vezes mostrando que ele tinha uma boca para mentir e ouvidos para ouvir o canto do passarinho porém quando o nômade ele fala com o com o pássaro ele diz que ele não tem mais nada porém o pássaro ele estabelece três coisas que ele ainda tem mesmo não tendo nada que é um passado cujo coli se arrepende um presente. Que ele pode alterar, que ele pode escolher. E um futuro que é incerto. Por que que esse certo é importante? Porque o episódio de hoje, no caso o episódio 12... É a vida e obra de Mac Rosário. O que, novamente, eu acho muito curioso, considerando que esse é o penúltimo episódio da série. No próximo episódio, a nossa história vai terminar. O SRGA vai ter 14 episódios, porque no 14 quarto vai ser eu e o Lies conversando sobre a série em questão. Então, demorou muito tempo pra gente ter um episódio que é basicamente sobre o Mac. Mas é importante que seja nesse ponto, por quê? Porque no final do episódio anterior, o Mac chegou no fundo do poço. Se vocês bem recordam, no episódio anterior, a esposa do Mac foi coagida pelo Sakuma a fazer com que o marido dela se tornasse um ratinho de laboratório do Bess para que o filho deles pudesse fazer uma cirurgia que ele precisava para poder sobreviver isso chocou o Mac chocou o Mac de uma forma que ele não imaginava além dos distúrbios que ele está tendo por causa do efeito colateral do Bess ele ter essa realização de que Toda a vida dele como esse novo homem foi feito na base de chantagem, na base de coação, na base de várias coisas. Quebrou ele. Ele foi encarar o Sakuma. O Sakuma passou a velha historinha pra ele de sempre, o gaslighting que ele tradicionalmente faz. Só que o negócio aqui não colou. O Mac, ele não simplesmente abaixou a cabeça, aceitou o negócio e foi embora. Não, ele saiu pra beber. Ele, no fim das contas, ele se tacou no fundo do poço por causa disso. O que é até curioso, porque se você for parar pra pensar, o Mac está agora o que o Joe esteve no primeiro episódio. Desolado, perdido, achando que destruiu tudo. E, no caso do do Mac, ele acabou destruindo parte da relação com a família dele por causa do Beth, se afogando de bebida e sem nenhum futuro à frente dos olhos dele. O que é bem curioso, porque é aquilo, toda a ideia do Mac era que ele sempre se inspirou muito no Joe e o Joe foi o que basicamente foi a motivação para ele voltar a lutar. E ele tá andando o mesmo caminho que o Joe andou, o Mac no, ele começa o episódio deitado dormindo num beco completamente perdido, renegando o status de herói que ele tinha, basicamente o castelo de cartas que a Roscoe construiu sobre ele finalmente quebrou e ele finalmente viu a realidade então, foi uma coisa, uma experiência muito impactante pra ele. E agora ele tá no fundo do poço. E esse episódio, que, ao que tudo indica, ele não é apenas alguns dias, porque pra mim, considerando o fato que, o, que cresce uma barba muito grande no Mac e tudo mais, parece coisa de algumas semanas, pelo menos, indica que, basicamente, durante esse período, o Mac, ele foi ao fundo do poço e acendeu Novamente, mas a gente chega lá quando a gente chegar lá, não se preocupe. No outro núcleo da história, só para explicar antes de cair de cabeça 100% na história do Mac do episódio de hoje, basicamente o Joe começou o treinamento dele e um aspecto muito importante que o Yuri fala para ele é: eu não vou te ensinar a derrotar o Mac, eu vou te ensinar a sobreviver uma luta com ele. O que novamente apenas reforça o que foi estabelecido no episódio anterior, que é essa ideia de que essa luta não é para ganhar. Essa luta é para o Joe lutar mais uma vez e poder voltar para casa. Então, assim, todo mundo tá nesse barco e a estratégia da equipe em geral mudou para estabelecer essa tese e essa ideia. E isso não apenas se reflete no combate, mas também no próprio Gear, que é aquilo O Gear do Tiff, ele era feito pro Chief Que é um brutamontes, um cara enorme Agora, todo o pessoal da a galera do Aburrate, o Satio, A Oito, todos eles estão trabalhando Pra tipo, melhorar o Gear E adaptar ele pro Joe Então tá todo mundo no mesmo barco de que O Joe tem que sobreviver Ele tem que conseguir ir além dessa luta Porque essa luta, ela só é O adeus do Joe aos rings Mas não é o adeus do Joe Pro futuro que ele tem Então, basicamente, tá todo mundo trabalhando junto pra poder garantir que, ok, essa luta vai acontecer, essa luta é muito importante, mas tem um amanhã, e o amanhã é mais importante. E essa parte é literalmente tudo que a gente tem do núcleo do Joe até o final do episódio. Então assim, dá pra ver bem claro que esse episódio, como eu falei antes, é a vida e obra de Mac Rosário, né? Corta <risos> pra Roscoe, e nós temos a Yoshimura na sacada da Roscoe, analisando o relatório sobre os danos que o cérebro do Mac está tendo com o Mac Time e agora em um ponto de maior dúvida e incerteza do que o que ela tinha antes. Pois as palavras do Mikio acertaram, elas, é, acertaram ela com um tiro de canhão. A ideia de que perceber que você tá fazendo algo errado também é tomar um passo em direção ao futuro. Perceba que o futuro está se tornando uma coisa relativamente frequente nessa última parte de Megalobox 2, né? A gente começou a história de alguém que praticamente não achava que tinha futuro para uma história onde o futuro torna. Torna-se bem importante poder ver ele também. Então a gente tem agora essa dúvida do lado da Yoshimura... E entra o Sakuma mexendo na notícia no celular e falando com ela... Que teve um caso de suicídio nas redondezas. Que tanto tá passando uma ambulância nas redondezas do, do prédio pra esse caso. E é aquilo, né? Tipo, se já não era uma constatação de que o Sakuma não valia nada, né? O que ele fala... Nesse momento é basicamente a certeza absoluta disso, que é ah esperar algo do futuro, mas desistir da sua oportunidade de fazer por conta própria, um, pra ele isso é um sinal de fraqueza. Então assim, claramente é aquilo, o Sakuma, ele é um indivíduo que é movido pela ambição, ele é basicamente um empresário capitalista, né ele é movido pela ambição, ele é movido pela necessidade de querer ter, 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 ter mais, fazer mais, e ele não tem nenhum compasso moral. As coisas que ele faz Ele finge ter Mas isso puramente Porque é tratamento de marketing Então assim Ele claramente é alguém Que se não foi confirmado antes Foi marcado em aço agora Que ele não tem nenhum compasso moral E isso reflete diretamente Sobre o que pode acontecer com o Mac Porque se o Mac morrer Na mão do Sakuma ele tá mais preocupado com o prejuízo que isso pode ser do que com o fato com uma pessoa que ele deu todo um papinho, toda uma enrolação para fazer a instalação de um dispositivo experimental. Aí a Shimura, ela dá uma encarada nessa ideia dele dizendo que tem algum problema em esperar algo do futuro e o Sakuma ele responde da forma sarcástica dele de sempre, dizendo, ah, oh, você queria pular também, e nisso a Yoshimura menciona a questão do professor Shirato, que ela tava reunindo as ideias dela e o Sakuma claramente via isso como uma forma de atacar ele e que ele precisa é, que ele precisa entender que o seu senso de ética lamacento não pode ser uma interrupção a tecnologia, e ela pergunta pro Sakuma você acha que o Mac vai voltar? Com o Sakuma respondendo que você precisa de prazer ou medo para mover as pessoas? O Mac perdeu tudo uma vez? Ele sabe aquele medo muito bem. Acha que ele vai ser valente o suficiente pra perder tudo isso de novo? Então assim, dá pra ver claramente que o tratamento do do Mac mudou. E agora a família do Mac tem o contato da Asamoto, que é a doutora que trabalha pra Shirato. Então, claramente, tá se estabelecendo que a conversa vai acontecer. E o filho dele, fazendo uma analogia ao conto que ele leu, do nômade e do do pássaro, ele diz que o Colibri vai mostrar o caminho dele pra casa. E nesse episódio, é. Basicamente, é isso que acontece. O Colibri já mostrou o caminho do Nômade para casa uma vez, que foi o caminho do Joe, nos quatro primeiros episódios da série, e agora tá acontecendo de novo. Só que pela perspectiva do Mac. Tem um flashback do Mac quando ele tava ainda de cama. Da esposa dele dando água pra ele. E ele agradecendo por tudo que ela fez. E que, por mais que ele não tenha nada, ele possa ter sido capaz de se mover de novo por causa do Sakuma. Que ele conseguiu até voltar pro Megalobox. Box. Mas ele diz: Olhe pra mim de verdade. Eu não posso nem beber água por conta própria. Não tenho poder nenhum. O único motivo pelo qual ele estava vivo era por causa da esposa dele, a Maia. Então é interessante mostrar esse flashback porque é aquilo. Não sei se por uma sensação de culpa, ou se por algum outro motivo, a Maya se sentiu compelida a ajudar o Mac, muito além fazendo vários esforços para ajudar ele, durante todo o processo, então, tem esse flashback e um policial encontra o Mac deitado no, no banco do carro dele, com uma garrafa de uísque do lado, uma vez que esse enquadro acontece o Mac, ele tá completamente apático, ele não tá reagindo, ele não tá se mexendo é quase como se a forma como o psicológico dele tivesse hoje, fosse um reflexo Claro de que ele não se importa mais. Se o cara sacar uma arma, bater nele, pra ele não faz diferença nenhuma. E nisso, o policial ele tenta forçar um pouco a mão com o Mac. E chega um colega dele dizendo... Ei, calma aí, não importa com quem que a gente esteja lidando. Eles vivem nessa cidade assim como a gente. O que honestamente é uma afirmação assim que... É inesperado ouvir de um policial, né? Considerando o contexto real e como o contexto real ele tem uma inclinação muito grande em megalobox, como foi registrado em episódios anteriores. Então, é aquilo, né? O anjo da guarda do Mac veio em forma de um colega. Que, olha só, era um colega de trabalho dele. O Hakim, que era o parceiro do Mac da época de polícia dele. Então, basicamente, no pior momento que o Mac poderia estar, ele encontrou... Um amigo dele antes, de, anterior a isso tudo. E aí vem o que é a cena mais incrível do episódio, que é, enquanto um cara tá afinando o violão no canto, Hakim e Mac conversam um pouco. O Tanaka, né, que é o outro policial, pede desculpas por não ter reconhecido ele antes. Mac diz que, ah, não, tá de boa, eu tava num ânimo ruim, né, e tenta se nivelar. E nisso, esse policial, o... Esse policial parceiro do Hakim... O Hakim conta pro Mac que... Ele também tá treinando o Megalobox... Então... A história do Mac tá servindo de inspiração para ele... Dentro da Força... O que é... Bem interessante... Pois, mais uma vez... É um exemplo... Prático de... Como... As ações de... Heróis, sejam eles verdadeiros ou fabricados, têm impacto na vida das pessoas. E aí, o Haki menciona que, tipo, ele pode tentar... Ele pode tentar falar o que quiser pra qualquer pivete por aí. É mostrar uma foto dele com o Mac que todo mundo pare e presta atenção. E o Mac ele tá em um estado de negação, dizendo que se ele tivesse morrido lá, ele teria sido um herói de verdade. Morrido, no caso, no acidente que deixou ele tetraplégico. E ele fala, não tinha nada desde o princípio. Basicamente, dando a entender que tudo isso era uma farsa. Só que aí o... O Hakim, ele fala, não posso, eu não posso fazer nada além de imaginar se a gente poderia fazer, se a gente teria feito a mesma coisa se eu estivesse na sua posição naquela ocasião. No caso, salvando a pessoa para depois sair machucado. Meus joelhos teriam virado, né? Ele teria amarelado. E falando, eu teria a mesma coragem que você, Mac. E o Mac, ele começa a lembrar. E começa o tema dos créditos de Megalobox, contando toda a história de vida do Mac. O fato que ele é um imigrante, que ele veio de outro país... A carreira dele no Megalobox. A carreira dele falha no Megalobox, no caso, que deu errado, né? Ele conhecendo a Maya numa, numa, num food truck. Ele e a Maya indo ver a final do Megalo Box, Ele fazendo o exame de aplicação já casado com a Maya já. O nascimento do filho dele. Ele como policial, junto com o Hakim. Continuando fazendo seus treinamentos, inclusive. O tempo vai passando, mostra a cirurgia que o filho dele precisa fazer. Isso antes do acidente do Mac ainda. Daí nisso, o Mac ele vai pro prédio em chamas. Ele resgata essas, essas crianças, no caso. E toma o um tiro nas costas, o que eventualmente deixa ele tetraplégico. Também mostra ele acordando na mesa de cirurgia do Bess, ele fazendo o treinamento dele, e basicamente toda a jornada dele de apenas um cara que não conseguia fazer nada em megaloboxing, para um herói que tem um casão, tá com família, assim, que alguém um exemplo, entre aspas, de sucesso. Por mais que esse sucesso tenha sido fabricado. E aí o Mac ele fala... Nada disso teve a ver com coragem. Eu tinha medo que eu poderia perder tudo precioso pra mim a qualquer momento. Basicamente confirmando a tese que o Sakuma tinha sobre o Mac. O que é ao mesmo tempo curioso e horripilante, de certo modo. Porque, né, o Sakuma estar certo... É sempre um problema. O que ele, ele dá uma grana pro cara que tá tocando violão. Mostra que no carro dele, ele também tem o um colibrizinho. Que nem o Chief tinha na caminhonete dele. E mais uma vez, contando agora, tirando um excerto do livro. Conta quando o Nomad enterrou o colibri. E que ele foi cantando a canção do pássaro até eventualmente chegar no oceano. O Nomad então perguntou pro, pro oceano, enquanto ele refletia o céu estrelado. E ele dizia, eu sou um Nomad que andou um longo caminho para chegar aqui. Você poderia atender meu desejo? O oceano fez uma pequena onda e respondeu. Aqueles que vêm aqui com desejos pedem pelas mesmas coisas. Dinheiro, fama ou morte. O que você deseja? E o nômade respondeu sorrindo. Eu uma vez tive tudo. Então eu não desejo nada disso. Eu só quero ver o caminho para casa e é ilustrado com um pássaro brilhante levando ele de volta para casa, mais uma vez voltando no episódio do Tiff, aonde pássaros brilhantes mostravam o caminho para casa. Nisso é esse flashbackzinho é do, o término da leitura e o Mac Volta pra casa Lógico Parecendo um Wolverine em versão anime né Só que o Wolverine padrão Hugh Jackman Mais alto Ele foi pro fundo do poço Tava se afundando em bebida E ao lembrar-se da família dele Ele voltou Então basicamente como é que tá fazendo Ele tá tirando algo positivo Dessa situação extremamente negativa E aí ele diz pra ela se ela tivesse na mesma situação que o Mac, ele faria a mesma coisa que ela, pois ela salvou a vida do Miguel, que é o filho deles, enquanto ele não podia fazer nada. E aí ele diz a seguinte frase, Coisas ruins acontecem para que coisas boas possam acontecer. Uma mensagem da avó dele. E aí o Mac, dele diz que ele não perdeu nada. O filho dele dá um abraço nele, tira sarro do fato que ele tá barbudo e tal. E eu acho essa perspectiva do Mac um pouco curiosa, na verdade. Porque o Mac, ele tá tentando tirar algo de bom do fato que ele foi usado e manipulado como uma proposta de marketing. Por que que eu acho isso, de certo modo, curioso? Porque o Yuri, na primeira temporada, ele, tecnicamente... Foi uma aposta de marketing da Shirato sobre o gear novo deles. Então, ele tá tecnicamente fazendo um caminho relativamente similar ao do Yuri. Ele tá tirando o valor que ele acredita de uma situação que ele ou não gosta ou simplesmente não se importa. O Mac, ele passou por toda esse, essa semana, porque eu ainda acredito que seja pelo, pelo menos uma semana né, na série, lidando com o fato que, ah. A minha vida tá um saco, eu fui manipulado, mas pelo menos eu posso fazer algo com as minhas próprias mãos. Isso resultou na primeira temporada, com o Yuri tirando o gear dele e enfrentando o Joe numa luta de boxe seca. Sem gear, sem técnicas, sem nada. um x 1 numa luta de boxe normal. Eu não sei o que isso vai significar pro Mac nessa segunda temporada, porque se ele lutar sem gear, isso vai afetar o Bass? Ele vai tirar o gear? Ou isso é apenas uma representação moral para ele? Ainda tem o fato que é aquilo. O Mac fazer o que ele fez comprovou a tese do Sakuma. Pelo menos com o um exemplo do Mac. De que medo ou prazer movem as pessoas. Então, tecnicamente, existe um certo alinhamento de lógica de raciocínio dos dois? Isso é uma tentativa da série de comprovar que o Sakuma tem um ponto? Porque pra mim, não parece. Parece o contrário. Parece que essa visão instrumentalista... Que o Sakuma tem sobre as pessoas é o aspecto mais horrendo dele. E isso é refletido no. Isso é refletido no próprio Mac, em toda a catástrofe que ele teve. E isso resulta em uma coisa que acontece mais pra frente no episódio. Mas antes disso, a Yoshimura é vista de volta no campus da faculdade. Aonde está a irmã mais nova dela. Elas acenam uma pra outra. O que provavelmente indica que ela vai conversar com o Shirato de novo. A respeito do Mac. Mostrando que ela mudou de ideia. O Sakuma é visto mais uma vez dançando em frente ao espelho. É, 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 Forçando todo o egocentrismo que ele tem. Ele recebe o Mac de volta. E o Mac, ele diz, eu não voltei. Eu vim aqui pra te dizer que eu vou enfrentar o Joe do meu jeito. Aí eu, o Sakuma trata de forma irônica. Ele fala, eu posso até ser o seu mascotinho até o fim. Você vai se satisfazer com isso. Então, a relação dos dois se tornou algo muito mais utilitarista. Já que o Sakuma tá usando o Mac, o Mac tá usando o Sakuma. E o Sakuma não liga. Ele diz, eu tirei tudo que eu podia de você. Ah, mas garanta que você vai derrotar o Joe, mesmo se esse for o fim. Não faça nada para arrastar o nome da Roscoe na lama. Então assim, a relação dos dois claramente se tornou algo muito mais utilitarista. E os dois estão nessa posição de inimizade. Então é aquilo... O Mac vai fazer o próprio caminho dele. Pra treinar. Assim como o Joe. Só que agora. Ele tá. Ele manteve a sua posição antagônica a Roscoe. Só que ele vai concordar com os termos. Pra poder ter a chance de lutar com o Joe. O episódio termina com o Joe e o Yuri. Sentado na beira do rio. Junto do cachorro do Yuri. Que eles estavam lembrando de uma época. aonde o Yuri apresentou. O Liu, ou falou sobre o Liu pro Joe E o Liu tá começando a fazer terapia dele Pra poder se mexer E o Yuri diz que ele nunca achou que ele teria uma conversa com o Joe Ali de novo Então, toda a família dele tá reunida E o Yuri achou que esse dia nunca aconteceria de novo E ele diz Essa é a luz que você nos trouxe Nunca me desesperarei no futuro de novo Então não morra, Joe O que me faz levar a uma interpretação dessa tese Que é o seguinte É muito repetido Com esse episódio sendo um claro exemplo disso Aquela parábola do Nômade e do Colibri O que eu tô vendo é o Joe começou essa temporada sendo o nômade que foi iluminado pelo colibri, que foi o Chief. Quando o Chief iluminou o Joe, o Joe tornou-se um colibri, pois ele reuniu toda a família dele de novo e, indiretamente, ele serviu de força motriz para o Mac começar a treinar. Então agora o Joe ele tornou-se o colibri da história, aquele que leva, que mostra as coisas para as pessoas e, assim como os pássaros brilhantes, mostra o caminho de casa. O episódio termina com o Joe no canto do ringue rezando. Que nem o Chief. A última coisa que nós vemos no episódio é a preparação da grande luta. Cada um dos lados se preparando. O Mac aparentemente sem gear, pelo que parece pela roupa que ele tá usando. O Satyo... E a equipe dizendo que, que eles esperam que o Nambu esteja vendo tudo isso. Sakuma indo com pipoca ver. E ele percebendo que ele tem companhia na sala dele. E o grande teatro se prepara. Mac Rosario versus Joe. E os dois caminham até a luz, hasta ver la luz, no momento dessa gravação eu não vi o 13 ainda, então eu não sei o que acontece, mas uma coisa, pelo menos me parece, é que o Mac ele vai lutar que nem o Joe, sem gear, ou seja, basicamente ele não vai, ele vai lutar do próprio jeito, meio que algo análogo ao que o Yuri fez na primeira temporada, claro, posso estar errado, provavelmente estou, mas é porque não parecia que ele tava de gear quando ele tava se preparando pra sair, então é aquilo. A luta toda ela se preparou, mas tem várias coisas correndo por fora. Provavelmente a tese do Mikio vai ser comprovada e vai ser exposta ao público nessa luta. A gente vai ver o que vai acontecer com o Sakuma. E a própria luta, a gente não viu como é o Gear novo do Joe ainda. Então tem esse mistério também. Mas o que basicamente esse episódio nos mostrou foi que o Mac, ele puxou muito do livro do Yuri. Nesses últimos episódios. Principalmente nesse. E ele tornou-se seu próprio lutador para enfrentar o Joe. Agora no próximo episódio, a única coisa que falta é ver a resolução desse conflito. Certo? Agora aqui para a última parte do episódio. Seguinte, eu já fiz a postagem desde o do, an- do episódio 10, mas eu vou reforçar aqui. O 14º episódio de Megalobox 2, Nomad, vai ser um Episódio onde eu e o Lies vamos ficar conversando sobre a série... Discutindo temas, discutindo... Fazendo análises temáticas... E talvez até um pouco médicas, não sei... <risos> sobre a série em questão... E a gente vai responder perguntas do Twitter... Então, por favor... Se vocês quiserem mandar perguntas pra gente, pra gente responder e abrir para discussão no último episódio, mandem perguntas pra hashtag SRGAMegalobox. Manda que a gente vai listar e vai ler enquanto conversa. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado a vocês que nos ouviram, que nos acompanharam. Tudo de bom para vocês e hasta ver la luz. Até a próxima. El desierto y viajero de amor Desesperado quería morir Muy agotado ya iba a parar pero un cori brille le cantó Cuando su canción él escuchó Al instante se...